0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und in diesem Video geht es jetzt um Mobbing in den sozialen Medien. Die sozialen Medien sind... Der Hauptsuchtfaktor für Jugendliche mittlerweile geworden. Man ist abhängig von den sozialen Medien nicht nur, weil man ständig drauf schaut und wenn man viel zu viel Zeit damit verbringt, sondern weil man die sozialen Medien total ernst nimmt. Das ist Für Jugendliche ist das das Austausch-Tool und das, was in diesen sozialen Medien kommuniziert wird, ist für den Jugendlichen die, 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 Fakt, die faktische Wahrheit. Warum ist das so? Es wird ja immer seltener telefoniert und SMS schon längst nicht mehr. Aber es spielt sich alles über eben die die Medien ab und und in diesen sozialen Medien geht ganz viel entweder direkt nur schriftlich oder dann eben auch in der Gruppe schriftlich, wo dann eben auch einzelne Personen in der Gruppe dann auch herausgenommen werden, weil es eben lustig ist und andere kommentieren es dann eben. Da geht es jetzt einfach darum wenn man auf die Schaufel genommen wird, in einer Gruppe, in der man auch sein möchte, zum Beispiel eben in der in der Klasse, in der Schulgruppe, dann, wo ich auch jetzt nicht raus kann, weil ich muss in der, in der Klassengruppe ja bleiben, wenn wenn da dann einer auf die Idee kommt, das eben zu äh, lächerlich zu machen und, und mich namentlich nennt oder Anspielungen macht, dass ganz klar ist, da bin ich gemeint, da ist dann wirklich die Empfehlung, dass, dass ich sofort entgegenschreibe und sofort auch in die Gruppe ganz transparent kommuniziere, das stimmt nicht. Oder das ist Mobbing, das ist unfair. Sobald ich was aufdecke, ähm, gibt es dann vielleicht noch einige Diskussionen, wo ein paar sagen, nein, ist nicht nicht unfair, oder das ist gar kein Mobbing und ich sehe es auch so. Aber es ebbt wieder ab, sobald ich eine Gegendarstellung mache. Wenn ich mir denke, oh Gott, Hilfe, ich bin jetzt im Mittelpunkt und 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 ich, ich verstecke mich, also ich versuche eben... Ähm, einen Todstellreflex zu machen und, und versuche, wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht reagiere, dann geht es wieder vorbei, dann geht es meistens nicht vorbei. Dann hängen sich immer mehr an, alle finden es lustig und eigentlich wollen sie eine Reaktion haben von von mir. Und erst wenn sie die Reaktion haben, dann können sie sagen, ähm, okay, wir lassen es und wir, wir nehmen unser nächstes Opfer, ohne dass sie jetzt kommentieren und sagen, okay, sorry, war, nicht, war falsch, das, das geschieht meistens nicht in den Gruppen, Aber dadurch, dass es dann schneller wieder ruhig wird, heißt es, äh, sie haben gewonnen, wenn sie transparent die Dinge aufklären. Also Beispiel, es es schreibt jemand, ähm, äh, Paul liebt Lisa, Ähm, und und, ähm, dann muss der Paul oder die Lisa oder beide sofort reinschreiben, stimmt nicht, ist ist ein Gerücht, und und selbst wenn es stimmt, geht es euch nichts an. Punkt. Dann kann man schreiben, ah, stimmt doch und 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 dann geht es noch eine Zeit lang weiter. Aber allein, dass einer von den beiden oder beide sofort dieses Gegenstatement abgesetzt hat, ist die Erfahrung, dass es sich normalerweise beruhigt. Sollte es nicht beruhigen und sollte dann schreiben, na, das war ja ein Eingeständnis und, und die Antwort interpretiere ich so, dass das eh stimmt, dann... Kann man vielleicht noch einmal schreiben, das ist eine falsche Interpretation, möglichst kurz, auch als Jugendlicher kann ich das so kurz schreiben, aber ich habe ein Gegenstatement gemacht, das das wäre ganz wichtig. Oder wenn man in einer Gruppe ist und und es wird einer aus der Gruppe ausgeschlossen, oder es es darf jemand nicht dazu, weil es immer eine geschlossene Gruppe ist, und es wäre mir aber total wichtig, dass, dass ich jetzt noch dazu komme, dann würde ich mal über über andere probieren, wo ich wo ich weiß, die sind in der Gruppe drin, würde ich die direkt eben anschreiben und fragen, was der Grund ist, warum ich nicht rein darf. Und dann kann sein, dass die dann in der Gruppe, wo ich jetzt nicht drin bin, dann sehr wohl, wenn ich ein, zwei, drei anschreibe und die dann sagen, ja eigentlich, es gibt keinen Grund, warum du nicht dabei sein kannst, kann dann schon sein, dass dann eine Dynamik entsteht in der Gruppe, die ja ich angestoßen habe, ähm, naja, nehmen wir halt den Paul doch dazu. Das heißt, ich kann es nicht erzwingen, wenn mich eine Gruppe nicht nicht mitnimmt, dann nimmt sie mich nicht mit, wenn sie mich ausschließt, der Administrator hat das Recht, schließt er mich aus und ich habe dann keine Chance. Aber ich kann es eben über die Bande spielen, über Dritte spielen und oft ist es erfolgreich, dass ich dann doch in die Gruppe reinkomme. Die Frage ist, wenn mich eine Gruppe schon ausschließt, warum schließt sie mich aus, was gibt es da für Gründe und macht es überhaupt Sinn, in diese Gruppe dann auch zu wollen, wenn die mich sowieso schon ausschließt. Das müsste man dann im Einzelfall besprechen. Ein weiterer Punkt ist, wenn, wenn wirklich ähm, sexuelle Untergriffe sind oder, oder wirklich so ähm, herabwürdigende äh, Themen äh, kommen, wo man sagen muss, es geht gar nicht, dann das bitte einfach melden. Da, da geht es dann wirklich auch nicht mehr um, um lustig, sondern das ist zum Teil sind das schon strafbare Handlungen, wo es wichtig ist, das einfach zu melden. Es gibt... Bei der Polizei kann man es melden, man kann es beim Lehrer melden, man kann es melden bei bei eigenen ähm, Jugendstellen, die sich mit mit den sozialen Medien beschäftigen, ähm, bei Jugendämtern etc. Oder es gibt ja bis hin zu Morddrohungen und so, also das alles mögliche, unbedingt die Sachen melden. Lieber schneller melden als weniger schnell melden, weil auch hier gilt wieder, wenn ich nicht eine Grenze setze, eine ganz klare Grenze, ähm, gilt das als Zustimmung. Wer schweigt, stimmt zu. Ich muss nicht innerhalb von 10 Sekunden reagieren. Ich kann mich auch beraten lassen. Also ich, ich, ich habe Zeit, auch ja, das ist dann unterschiedlich, je nachdem wie schnell die Kommunikation ist, aber aber ich habe ich hab zwei, drei, vier Stunden Zeit oder ich habe auch mal zwei, drei Tage Zeit. Ja? Kommt darauf an, wie schwerwiegend das ist. Wichtig ist, ähm, ich muss es möglicherweise noch extra fotografieren, weil die Nachricht kann nachher auch wieder gelöscht werden, dann ist nicht nicht mehr nachweisbar. Aber wenn ich es mit... Ähm, mit Bildschirm äh, eben fotografie fotografiert, dann habe ich das mal gesichert, wenn das steht, ähm, Paul soll umgebracht werden, ja? dann und meistens werden dann diese Nachrichten dann irgendwie gelöscht und dann sind sie nicht mehr sichtbar, war ja eh nur ein Spaß, aber dann kann man sagen, Moment, das das ist gewesen, ich habe ich habe ein ein Screenshot, ja, und und das kann ich dann auch beweisen. Ähm, wichtig ist, wenn ich mir selber nicht traue, wenn ich selber in in diesem Stress drinnen bin, Hilfe von außen holen. Sei es jetzt der Gleichaltrige oder sei es Ältere oder sei es Erwachsene, das das wäre total wichtig. Die Erwachsene sollten auch unbedingt mit den Kindern reden, ob es da Vorfälle gibt, ob es da Dinge gibt, wo ständig ähm, das Kind unter Druck ist oder der Jugendliche unter Druck ist und normalerweise sagt das der Jugendliche dann auch, wenn man sich Zeit nimmt und wenn man direkt fragt. Wenn man nur so nebenbei fragt, dann ist eher nicht. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Erwachsenen sich dafür interessieren, weil sonst bleibt der Jugendliche oft allein mit sich und und mit äh, diesen sozialen Medien und hat wenig Chance und und, und wenig Unterstützung und ist dann in diesem Cybermobbing gefangen. Deshalb an alle Jugendlichen, die jetzt dieses Video sehen, Holt euch Hilfe, das ist kein Kavaliersdelikt und dann alle Erwachsenen fragt bitte nach und kommt mit den Jugendlichen ins Gespräch, ob da ein Thema ist. Das Gleiche gilt für die Pornografie übrigens. Ja, Es ist ganz wichtig, darüber zu reden, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, auch wenn es beschämend ist, aber nachher sind die Jugendlichen dann gestärkt, gestützt und getröstet und haben eine... Jemand, der Sie da auch begleitet durch durch diese schon sehr harte und einsame Zeit, ähm, wo Sie eben äh, über soziale Medien gemobbt werden, das, das ist wichtig, dass da jemand von außen unterstützend da ist. Alles Gute, bitte holen Sie sich Hilfe, wenn Sie betroffen sind und es gibt viele Möglichkeiten, aber auf jeden Fall nicht zuschauen und nicht die Dinge einfach stehen lassen und akzeptieren, dass wir ein eine Zustimmung und das geht gar nicht. Alles Gute, Sie schaffen es und sie kommen da gut raus und ähm, sagen wir der Gewalt, auch dieser äh, Cyber Violence auch gemeinsam den gewaltlosen Kampf an. ja Es ist, ein, es ist trotzdem ein Kampf, es ist trotzdem ein sich hinstellen. Aber ich weiß, Sie sind jetzt sensibilisiert und ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtigen Schritte setzen, dass Sie rauskommen aus dieser. Spirale des Sich-Gegenseitig-Anschuldigens. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.